0: Schlagkraft, Ausgabe 361. Wir schreiben Dienstag, den 7. Dezember, sind zusammengekommen in kleiner Runde. Äh, muss ich niesen. Moment. Gesundheit. Vielen, vielen Dank. Profis, wie wir sind, lassen wir das natürlich in der Ausgabe. Ähm, da ich keinen Fall das, 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 das ist, das ist pures Gold, also Das also ist äh, irreversibel, ne? Also, das, äh, wir könnten jetzt nicht nochmal neu anfangen können, ne? Nee, nee, das das geht nicht, da haben wir keine Zeit für. Absolut. Äh, so viel Zeit muss sein. Äh, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Der, ich weiß gar nicht, was Wutgelos ist. Er lässt sich die Tür offen, äh, bei der Ausgabe dabei zu sein, aber ist dann noch nicht äh, dazu geschlossen. Also er spielt Hearts of Iron 4. Das scheint Fessel da zu sein als LMA für ihn, ja. Gut. So ist das, Jonas. Wir sprechen heute kurz über äh, Jose Aldo, reden, äh, äh, haben eine kurze News-Ecke mit einigen sehr spannenden Themen. Da bin ich schon auf deine eine Einschätzung gespannt. Und wir reden über UFC 269. Es müsste Poirier gegen äh, äh, Oliveira sein, richtig?
1: Äh, korrekt. Andersrum, weil Oliveira der Champion ist, was man immer gerne vergisst, aber ja.
0: Ich wusste, ich wusste dass du das sagen würdest und habe überlegt, ob ich es revidieren soll, aber äh, dafür, dafür habe ich dich ja. Sehr gut. Gut, äh, Jonas. Äh, wir haben wir haben viel viel glaube ich äh, äh, geskippt an Ausgaben äh, in in letzter an 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 äh, an, an äh, Cards in letzter Zeit. Ähm, lass kurz über Jose Aldo reden, weil äh, du ja schon mit Bloody Elbow äh, Kommentatoren äh, 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 Reportern auf äh, Twitter darüber geschrieben hast, ob du dir den Aldo Fight ansehen kannst wo ich dir hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen muss, dass ich schwer enttäuscht davon von dir bin, dass du nicht mich gefragt hast, was du von der Karte gucken sollst ob du es gucken kannst, weil ich hätte dir natürlich ohne weiteres die Prelims empfohlen, ohne Umschweife und auch, dass du den Aldo-Kampf gucken sollst. Wie hast du ihn denn gesehen? Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich weiß schon, warum ich auf Twitter frage und nicht,
1: äh, nicht im, im ominösen Gruppenchat. Genau. Ähm, ja, ich meine, wir haben auch ein, zwei andere Shows geskippt, aber das ist jetzt auch äh, so lange her, ähm, dass wir da auch nicht mehr drüber reden müssen. Ähm, nur fürs Protokoll. Jojo ist schuld. Er hat sich davon gemacht. Ist in die USA geflogen wegen äh, irgendwelchen offenen Auslieferungsverfahren vermutlich oder so. Ähm, irgendwelcher, genau. der war richtig, aber gut. Irgendwelcher von mir aus, ja. ja. Genau. Und dann ähm, haben wir nur kurz über den über den Aldo-Kampf. Das können wir kurz an ähm, anschneiden. Also ja, es gab diese diese Show gestern. Ähm, im kleinen Oktagon, auch in kleiner Arena. Irgendwie diese diese Covid-Arena mehr oder weniger, die sich da in Las Vegas gebaut haben. Ähm, also gefühlt auf etwas kleinerer
0: Bühne. Ähm,
1: das ist, äh, wie heißt das? Äh, Fight Island. Äh, nee, das ist dieses UFC Apex Center. Das ist ja wirklich in Las ja, Vegas. Ja. Aber... Fight,
0: Fight, Fight Island.
1: Das Fight Island war, glaube ich, irgendwo im äh, mittleren yeah. Osten, aber ja. okay Ja, yeah, ich weiß. Aber Fight Island. Ich nenne es einfach okay. so. Okay, gut, dann, dann halten wir das einfach so fest. Ähm, genau, und ja, das, das war auch vielleicht sogar durchaus eine Sache, die zumindest beim Kampf auch eine Rolle gespielt hat, dass wir halt hier das, das kleine Oktagon auch hatten. Ähm, und es gab halt dann Jose Aldo mal wieder im, im Bentomate gegen gegen Rob Font. Und es war wirklich ein ja durchaus ein faszinierender Kampf, weil Rob Font eigentlich auf dem Papier wirklich alles richtig gemacht hat, um, um Aldo zu besiegen oder zumindest vor ja, große Probleme gehoben. zu stellen. Nein, das ist ja das, was du gegen Aldo nicht machen kannst. Das haben wir ja auch okay. mittlerweile gesehen. Ähm, also ich meine, erstmal kann man ja mal sagen, er hatte ähm, eine wunderbare Siegesserie auch in letzter Zeit. Er hat Cody Garbrandt besiegt, Marlon Moraes ausgenockt davor, ähm, hat dann auch äh, unter anderem noch als Teil der Siegesserie Sergio Pettis ähm, besiegt, der gerade einen der Chaos des Harris ähm, abgeliefert hat. Ähm, von daher, sehr gute Siegesserie, ist sicherlich auch ähm, einer der besten Bantamates aktuell. Ich glaube, er war sogar Top 5 oder sowas gerankt von UFC, kann man jetzt halten von was man will, aber auf jeden Fall Top 10, ohne Frage. Ähm, und wie gesagt, eigentlich hat er hier alles richtig gemacht, um Aldo vor Probleme zu stellen. Er war sehr, sehr aktiv in der ersten Runde, hat sehr viel Druck gemacht, äh, hat vielleicht auch das kleinere Oktagon genutzt, ja, dass Aldo halt weniger Platz hatte, um äh, ihm aus dem Weg zu gehen, sage ich mal, ähm, und hat Aldo da mit, ähm, ja, mit Offensivaktionen so ein bisschen zugespammt. Ja, also er, er hat ja auch einen, einen guten, guten Stil im, im Stand. Es er kommt viel mit seinem Jab und dann dahinter halt mit Kombinationen und so. Also es war jetzt auch kein äh, Todd Duffy-eskes Gespamme, sondern wirklich sehr intelligente Offensive auch. Ähm, und du hattest halt schon so ein bisschen das Gefühl, dass er Aldo halt so ein bisschen, äh, ja überwältigt damit. Also Aldo hat natürlich immer noch gute Defensive, hat auch einige Konter gelandet, aber er wirkte schon so ein bisschen überfordert damit in der ersten Runde. Ähm, dann hat natürlich Aldo die erste Runde noch gewonnen, indem er Rob Font in den letzten zehn Sekunden fast ausgenockt hat. Das ist auch so generell ähm, die, der Kampfablauf, der sich dann immer wieder wiederholt hat eigentlich. Also Font kam teilweise richtig gut in den Kampf rein, dann hat Aldo ihn halt fast ausgenockt und dann hat Aldo wieder die Kontrolle übernommen, um es mal sehr zu vereinfachen. Ja, Aldo hat ihn teilweise auch äh, zu Boden nehmen können. Ich glaube, in einer Runde hat er einen Takedown ähm, von Font ähm, gestoppt und ist dann, ist dann, ähm, gestopft. Sorry, genau, ist dann auf dem Dorf gelandet, hat dann die Runde ein, zwei Minuten am Boden kontrolliert. Einmal hat er ihn auch zu Boden geschlagen und dann den Rest der Runde kontrolliert in der fünften. Also es war, ähm, es war eigentlich auf der einen Seite schon, ein, ja, hart umkämpfter Kampf. Andererseits hat Aldo halt eigentlich alle fünf Runden gewonnen. Kann man, glaube ich, durchaus sagen. Ähm, und es ist halt schon, ja, schon beeindruckend ohne Ende, dass, dass jemand eigentlich von, von der Taktik her ähm, alles richtig macht, um Aldo zu besiegen. Und Aldo dann irgendwann sagt, ja, okay, das ist alles sehr schön, was du hier vier Minuten fünfzig äh, lang gemacht hast, aber ich knock dich jetzt einfach aus und es dann eben auch fast schafft. Ähm, und somit hat Aldo den Kampf dann am Ende doch äh, klar gewonnen, ja, auch über sein, wie gesagt, über seine große Power dass er auch immer genau wusste, in welchem Moment entgleitet ihm die Runde vielleicht ein bisschen, wann muss er jetzt ein großes Statement mal setzen, ähm, auch mit seinem Grappling sah er gut aus, ähm, also eigentlich eine meisterhafte Leistung von Aldo. Und ich meine, du musst dir halt auch äh, überlegen, der ist jetzt glaube ich 36, ja, ich, ähm, ja, er ist äh, seit, seit Ewigkeiten aktiv, ja, seit, genau wie du, ist er auch seit, ähm, seit äh, ja ich weiß nicht 2009 oder sowas ähm, äh, in der Weltspitze vertreten ja, ja absolut also, glaube ähm, ich ja. das das kann man glaube ich so festhalten in eurer beiden Karrieren die die verlaufen ja, ja eigentlich das sehr, sehr parallel würde ich einfach mal ja. sagen genau ähm,
0: ja, genau für mich war die äh, schnelle Niederlage gegen Conor McGregor genauso schlimm wie für ihn
1: <lacht> genau genau und ja, du, du hast dann auch äh, vor, vor zwei, drei Jahren beschlossen, du musst einfach zehn Pfund verlieren und seitdem läuft alles wieder rund. Also das, da, da gibt es endlose Parallelen auf jeden Fall, denke ich ja, mal. Ja, absolut, absolut. Ähm, also ich meine, wenn du dir überlegst, dass ähm, sein Titelgewinn gegen Mike Brown war 2009, ja, das heißt, er ist da wirklich seit ähm, ja, seit zwölf Jahren oder sowas auf, auf der absoluten Elite, ist irgendwie seit 17 Jahren aktiv. Und ich meine, man könnte jetzt versuchen, ich bin zu faul, das nachzugucken, weil ich nicht weiß, wie ich das schnell rausfinden kann, aber man könnte jetzt ja mal versuchen nachzugucken, wer waren 2009 UFC-Champions so? Und dann wird man, glaube ich, relativ schnell merken, da sind nicht mehr so viele von da. ja Klar, Aldo hat natürlich auch mit Anfang 20 oder so schon, schon diesen Zenit, den ersten erreicht. Aber die meisten Kämpfer, die 2009... Und top wirken halt heute eher so, als wären sie aus der, aus der Zeit gefallen, würde ich behaupten. Ähm ja, und von, von daher, ähm, da reden wir jetzt über so, zum Beispiel, ich habe jetzt hier, glaube ich, was gefunden. Ähm zum Beispiel, ähm ja, gut, GSP natürlich, okay, den können wir heute noch sehen, Anderson Silver als Champion mal, Yuto Machida. BJ, die, BJ die, Genau, BJ Penn, die Machida-Era hat 2009 zum Beispiel begonnen, die lief dann auch nicht ganz so lange wie die, wie die Aldo-Era. Um, Brock Lesnar UFC Heavyweight Champion ja um, also, auf jeden Fall in der WWE bestimmt weiterhin, weiterhin von Top Relevanz natürlich um, aber ja ich meine das, das sind schon andere Zeiten ja Diego Sanchez der da um den UFC Lightweight Titel gekämpft hat und solche Geschichten ja um, also das das ist halt schon beeindruckend wie er sich da so lange uh, festbeißen konnte um, und ja eigentlich auch in der Division damals im Featherweight 2009, die stand noch ganz am Anfang, sag ich mal. Also ja, es ist ja durchaus typisch, dass du so Pioniere hast und wenn du die dann heute mit modernen Kämpfen vergleichst, merkst du, oh Gott, was ist das denn?
0: So wie Miguel Torres damals.
1: Ja, sicher, also das, das ist ja auch vollkommen normal, das ist ja auch nichts, was man jetzt einem Miguel Torres oder irgendwem vorwerfen sollte, ja, aber... Doch,
0: sollte man Miguel okay, Torres vorwerfen.
1: Okay, dann sollte man das, ähm, sollte man das vielleicht tun. Ähm, aber äh, das ist halt weiterhin unglaublich beeindruckend, dass Aldo halt sich so lange da etablieren konnte. Und er hat ja wirklich auch ähm, ja mehrere Generationen von, von Gegnern auch schon besiegt. Ja, ich meine, die, die Uriah Fabers und Matt Browns der Welt, das kannst du ja jetzt nicht mehr mit mit modernen Bantamates oder so vergleichen. Dominic ja Cruz ja, zum Beispiel. In, in vielerlei Hinsicht ist das ja ein fast schon ein anderer Sport, den die da heutzutage treiben. Also es ist ja wirklich an der... An dem ganzen Stil und so hat sich ja unglaublich viel verändert und Aldo ist halt immer äh, on top geblieben. Ja, und das ist einfach beeindruckend und das ist eine, ähm, ja, letztendlich eine Prime oder ein Karriereweg, den ihm sonst kaum jemand nachmachen kann. Also von daher, man, man. Es gab ja die sehr großen Unkenrufe, sage ich mal, auch auch von mir natürlich und von uns ja, allen. Natürlich von ähm, dir. Als, als er dann beschlossen hat, okay, das mit diesen Cuts und Featherweight, das läuft nicht mehr so richtig. Ich gehe jetzt ja. ins Bendingweight runter. Da haben sich alle so die Haare gerauft und gesagt, oh mein Gott, Alter, was machst du da? Du sollst ins, ins Lightweight hochgehen und gegen Habib antreten oder sowas, keine Ahnung. Sehr großartig. Und ähm, man muss halt sagen, er hat uns, hat uns durchaus... Ähm, er hat uns Lügen gestraft, ja. Also ich meine, er, er ist jetzt auch ähm, im Bentomight jetzt mit drei Siegen in Stück äh, in Folge gegen gegen sehr sehr gute Gegner. Äh, also das ist halt und ich meine gegen Peter Jan war auch ein, ein unglaublich äh, guter Kampf, wo er auch sehr viele gute Momente hatte, äh, mehr als vermutlich jeder andere als äh, jeder andere gegen Peter Jahn bisher. Äh, also das ist einfach ähm, extrem beeindruckend und ich meine, es gab ja von vielen Leuten so ein bisschen die Angst, oh Gott macht er sich jetzt die Legacy kaputt mit diesem Bantamweight-Run und so und das Gegenteil ist halt passiert. Also eigentlich hat er seinen Status für mich als einer der Top 3 Besten mma kämpfer aller Zeiten nur weiter zementiert. Ja, ich habe jetzt keine Lust, eine, eine konkrete Liste zu machen, aber für mich ist der, geht er da auf jeden Fall in die in die äh, alleroberste Riege. Ja, und das, das ist halt weiterhin einfach nur beeindruckend und, und wunderbar. Ja.
0: Genau, das, das Einzige, was,
1: was ich sonst noch sagen will, die Kommentatoren waren natürlich wieder furchtbar. Weil sie ihn jetzt halt sowas erzählt haben wie, ja, Aldo muss hier mehr machen, um das Finish zu holen. Wenn er Leute wirklich beeindrucken muss will, dann muss er hier einen Finish holen
0: und das ah, es es war furchtbar. Aber das ist ja auch nichts Neues. Natürlich. Jonas, ähm, ich habe noch was zu der Karte zu sagen. Einmal ist Clay Guida natürlich zurück. Genau, er hat
1: seinen ersten Real Naked Choke-Sieg seit 15
0: Jahren geholt, <lacht> ich glaub, <das>
1: <lacht> gegen auch ja, irgendwie gut. so ein so ein j World Champion oder irgendwie sowas, ja. Das ist es ist traumhaft.
0: Es ist natürlich bitter dann mit einem Renegade Choke zu verlieren. Ich meine, eine Guillotine, ne? Das kann passieren. Wäre,
1: das das wäre auf jeden Fall weniger peinlich. Da können wir uns ja
0: beide <lacht> absolut absolut beide einigen, genau. Jonas, was ich noch sagen wollte, dass äh, Manuel Cape, der glaube ich Portugiese ist, ne? Was ich was ich gar nicht wusste. Hier steht Angolana okay? Portugiese, ja, ja, ist äh, Kolonialistisch gesehen ist das einwandfrei, gegen einen gewissen Salgas Sumagaluf gewonnen hat. Soweit so unspektakulär, aber dieser Kämpfer, Sumagulov hat zwei Frauen, ist Polygamist, stand bei Bloody Elbow die Tage. Hast du da eine Meinung zu? das
1: soll er gerne machen wenn wenn das die drei glücklich
0: macht also ist natürlich großartig oder? ich hätte gerne Wutke dabei gehabt um da der, so eine der, 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 der hätte der hätte dir jetzt einen 15 Minuten Vortrag drüber <lacht> ja, gehalten. absolut aber er spielt ja leider gerade Hearts auf Iron 4
1: kann man nichts machen kann man nichts machen ich meine du musst ihm du musst ihm sowas vorher ankündigen ja? wenn du ihm sagst hey wir <lacht> reden über einen äh, polyamoristischen UFC-Kämpfer ist er sofort dabei. Das, das war, glaube ich, dein ich glaub, Fehler. Ich nicht glaube, das nicht. Ist absolut.
0: Ich glaube, ich, glaube, ich schicke ihm das mal, diesen Artikel. Ähm, vielleicht kommt er ja auch spontan in die Sendung, aber ist wieder, wie gesagt, gerade bei, bei Hearts of Iron äh, zugange. Ähm, was, was umso bitterer ist, ist, dass, dass ich auch gerade die Geburtstage hier aufhabe und da wirklich äh, Spannende für, für Wutke dabei wären.
1: Genau, was ich vielleicht noch ganz, ganz kurz zu der Karte sagen muss, wie muss man so. darüber reden, aber äh, es gab durchaus noch einen, einen spannenden Kampf gegen, ähm, zwischen äh, Raphael Fiziev, ähm, der ja auch so, so ein ziemlicher Hype-Kämpfer ist. Dieser, ähm, ich glaube, er ist mittlerweile irgendwie Headcoach von Tiger Muay Thai oder sowas. Ähm, sehr spektakulärer ja, ähm, Gegen Brad Rodell, der, glaube ich, der vorherige Head-Trainer von denen war. Also die haben sich da irgendwie einfach äh, abgewechselt. Also, auf jeden Fall zwei auch ähm, sehr, ähm, ja, sehr gute äh, Striker, die sich auch außerhalb des MMAs des als Striker auch bewiesen haben. Und ja, das war auch ein schöner Kampf. Ja, am Ende hat dann ähm, Fizier mit einem Real Kick den, den Standing TKO ähm, sich sichern können. Herb Dean hat es auch geschafft, den Kampf dann äh, sehr früh abzubrechen, bevor äh, Rudell überhaupt zu Boden gefallen ist. Das muss man auch mal kurz highlighten, weil damit Herb Dean letzte Zeit ja auch nicht aufgefallen ist. Er hat ja auch äh, ähm, nee, er war das nicht, der den Frank-Meer-Kampf gerefft hat, ne?
0: Das war also, Denver Gliata. Stimmt,
1: das war noch mehr anders, aber, aber Dean ist auch schon ein paar Mal negativ aufgefallen in letzter Zeit mit Late Stoppages. Ähm, aber das kann man vielleicht kurz okay. erwähnen und natürlich der äh, neue äh, Fan-Favorite Chris Curtis hat wieder gekämpft, der irgendwie so eine ewig lange Karriere hat mit irgendwie 35 UFC-Kämpfen oder so. Äh, auch mal bei der bei der Dana White Contender Series war es, glaube ich, mit einem, mit einem Real-Kick auch gewonnen hat. Und dann hat gesagt hat, ja, beeindruckt mich nicht, geh mal wieder weg. Ähm, und er sich dann irgendwann in die UFC zurückgekämpft hat und jetzt, äh, ich glaube, innerhalb von einem Monat oder so, schon schon zwei äh, gehypte Prospects weggekloppt hat. Also das ist auch nur so eine schöne Cinderella-Story. Ähm, genau, das das wollte ich nur noch kurz erwähnen. Ähm, ansonsten muss man zu der Cut, glaube ich, nicht mehr viel sagen.
0: Boah, ich stehen geblieben. Ach ja, Geburtstage. Oder?
1: Ja, bitte. Ja, genau.
0: Wutke hat übrigens kurz gesagt, äh, äh, solange jemand mit Polygamie, solange alle äh, Polygamie-Mails äh, sich einverstanden sind, äh, ist, äh, ist das in Ordnung für ihn. Äh, eine ziemlich langweilige Aussage, wie ich finde. Aber gut. Er äh, 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 überrascht uns immer wieder. Der, der gleiche Take wie ich, das ist
1: wirklich enttäuschend.
0: Ja. Wen, wen, wenig spektakulär. Aber du, gut. du bist die Norm jetzt, Jonas. Weil es ist schade, dass er bei den Geburtstagen nicht dabei ist, Jonas, aber ich bin froh, dass du dabei bist. Erstmal, äh, heute 42 Jahre alt, jung wird Jacare da sousa oh ähm, Ja, man hat es in seinen letzten Kämpfen leider angemerkt. ja. Jonas, welcher Kämpfer heißt Carl James mit Vornamen? Carl James Nunes. Natürlich, KJ Nunes wird 39 Jahre alt heute. Wow. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der Weltklasse-Boxer, der damals, äh, ich glaube, Elite XC äh, und äh, Strike Force unterwegs war und später auch in der UFC. Großartig, KJ Nunes. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Äh, Koreaner haben heute natürlich auch Geburtstag, soweit so äh, wenig überraschend. 37 Jahre jung wird äh, Dongi Yang. Die Ox. Stimmt, Herr, hat die Ox. Ich damit immer großartig. 34 Jahre, heute Maverick Michael Kieser. Ja, gerade erst verloren hat, vor ein, zwei Wochen,
1: glaube ich, ja.
0: 33, äh, Claudia Galilea.
1: Auch eine Kämpferin, die irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist, ja.
0: Oder das stimmt. Äh,
1: eine, eine Jonas-Hype-Kämpferin, kann man sie, glaube ich, nennen, im Nachhinein Ah Absolut. Ja, dann man, haben wir weiß, man, man weiß ja, wie das endet.
0: Vielleicht, ja. Ähm, apropos, Halbkämpfer Brandon Moreno wird 28 Jahre jung, äh, erst 28, äh, hervorragendes Alter. Äh, hat noch sehr viel vor sich, um von dir in Grund und Boden gehalten zu werden. Gut. Ja, auf jeden Fall, ja. das, das waren die MMA-Kämpfer. Was ähm, kommt jetzt. Äh, obwohl sie auch MMA-Kämpferin ist, äh, Lauren Senko, UFC-Kommentatorin, äh, äh, wird 39. Und der, das, das Allerbeste, was mir aufgefallen ist, als ich runtergescrollt habe, neben so, so absoluten Größen wie Chris Wedding, ist der, Jonas, halte ich fest, deutsche Kämpfer. Er heißt mit Spitznamen The Viking. Echt? Es ist äh, Quinton Osmas. Wer? Quinton Osmas. Ich äh,
1: poste das ich kurz jetzt, hier rein. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass mir das was sagt, aber...
0: The, the Irish Poison. Die Irish Poison.
1: Moment, ich ja aber was ist der Viking. Viking oder The Irish Poison? Beides großartige Nicknames.
0: Man weiß es nicht. Er wurde aber in Südafrika geboren. Was logisch ist. Ja, okay. Und sein sein, sein Head Coach ist er selber.
1: Das heißt auch, wenn er es jemals in den UFC schafft, wird er USA Chance bekommen?
0: Jetzt gehe ich schwer von aus. Fighting out of Pensberg, Germany. Ja, ja okay. Großartig, Quinton Osmas. Äh, man lernt auch nie über deutsche Kämpfer aus, ne? Das ist sicherlich richtig, ja. Gut, dann haben wir noch, äh, da uns viele Leute, Jonas, wie du weißt, ja, auch morgen erst hören.
1: Ja, das, das ist korrekt, ja. Äh,
0: morgen haben auch sehr illustre Leute Geburtstag. Da finde ich wirklich echt schade, dass Wutke nicht dabei ist. Morgen The Legend Frank Shamrock wird 48 Jahre alt. Oh wow, okay. The Executioner Joey Beltran wird 39.
1: Ich würde genau sagen, wie... zwei, zwei Leute, auch die für die UFC und MMA-Geschichte ungefähr gleich viel
0: Gewicht haben, Frank Shamrock ja. und
1: der Executioner.
0: Absolut. Ähm, am gleichen Tag wie äh, Joey Beltran hat der aktuelle UFC-Kämpfer Clay Greeter, The Carpenter Geburtstag.
1: Wow, das ist traumhaft. Wie,
0: wie alt wird er jetzt? 39. 39 oh, Jahre. Okay. Und äh, Steve Cantwell, falls dem einen oder anderen äh, der Name noch was sagt, wird 34 äh, Jahre jung. Der mit seiner... Äh, hat er eine Trilogie mit Brian
1: Stan? Waren es sogar vier Kämpfe? Ich habe es wieder vergessen. Von Brian
0: Stan? War es nicht mit Jackery.
1: Ja, das wäre mit Brian Stan gewesen.
0: Keine Ahnung. Äh, gut möglich. Gut, ähm, genau, da uns viele Leute auch übermorgen hören. Nein, Quatsch. Je nachdem,
1: wann ich diese Ausgabe veröffentliche, können wir es jetzt auf die ganze Woche ausdehnen noch, genau.
0: Absolut. Aaron Riley wird 40 Jahre alt. Hanija, Jugendliche äh, 36, äh nee, wird 37, ist, ist gerade aktuell 36. Sollen wir mal aufpassen bei ähm, hier äh, Typology. Aber ein, ein Geburtstag äh, übermorgen wird 53 Jahre alt der ich möchte fast sagen MMA Pionier olympische Goldmedaillengewinner Kurt Engel wow okay hervorragend das, das das konnte ich konnte ich in dieser Ausgabe natürlich nicht nicht äh, vorenthalten
1: jetzt äh, eine Preisfrage für dich Julio weil wir den Namen gerade erwähnt haben was denkst du wie lang ist Brian Stans letzter
0: MMA Kampf ja. Boah, das ist schwierig das ist schwierig was haben wir 2021 ja. Ich sage 2014?
1: März 2013, gar nicht so schlecht. Ah. Fast acht Jahre her.
0: Unglaublich. Wie die Zeit vergeht. Ich habe schon länger getippt, als ich eigentlich dachte. ne? Krass. Schade. Ja. Ich, glaube, ich würde interessieren, was Brian Stern heutzutage macht.
1: Ich meine, er hat irgendwann gemerkt, okay, ich bin der beste Kommentator, den die UFC vermutlich
0: hatte, aber das
1: ist immer noch unter meinem Niveau und ist ein Abkommen. Ja, absolut. Kann, man, kann man ihn nur für beglückwünschen, würde ich sagen. Er ja,
0: hat alles richtig gemacht. Ja. Absolut. Unabhängig davon, was er macht, er hat es bestimmt richtig gemacht. Stan is currently the chief operating officer at First Key
1: Homes, a Cerberus Capital Management Portfolio Company.
0: Das natürlich macht er irgendwas Kapitalistisches. Das ist doch großartig. Ist verständlich. Ja, und sein sein, äh, aber der SW arbeitet bestimmt irgendwie mit Allah Quinter zusammen, real estate mäßig.
1: Das ist äh,
0: durchaus äh, möglich, ja. Gut. Jonas, nachdem wir hier über äh, viel Ehe gesprochen haben, müssen wir natürlich auch über Gesundheit reden. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, Dana White hat Corona besiegt, besiegt dank Dr. Joe Rogan. Oh okay.
1: Gott, müssen wir darüber reden.
0: Ja, Jonas, deine Meinung, findest du es gut, dass Dana sich so schnell erholt hat, weil er ähm, durch äh, Entwurmungsmittel äh, da da irgendwie...
1: Ja, es, es liest sich halt, dieser Post oder Interview oder was auch immer das war von Dana, es liest sich halt wirklich wie so eine wie so eine Parodie, die du über Dana weit schreiben würdest, so. Wirklich ja. toll, dass er irgendwie dann merkt, okay, ich rieche nichts mehr, hm. Okay, ich habe, ich habe Covid. Okay, das allererste, was ich mache, ich rufe den den größten Experten auf dem Gebiet an, den ich kenne, Joe Rogan. Es ist, es ist traumhaft. Es ist absolut traumhaft. Und Man dann auch wieder, so. wie 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 Dana White es dann schafft, diesen Spagat zu laufen zwischen natürlich bin ich geimpft, aber ich nehme trotzdem Alver Alvermektin. Das das schafft echt nur Dana White, glaube ich, diesen Spagat so zu nehmen in der Form. Ja,
0: absolut. Das ist, ist schon das,
1: echt beeindruckend.
0: Das Beeindruckende an dieser Geschichte ist ja erstmal dass er, dass Joe Rogan ja nicht nur Ivermectin sagt, sondern hat auch diese ganz normale Antikörpertherapie, die du auch bekommst. Ich glaube jetzt, wenn du geimpft bist, normalerweise nicht. Aber da sind ja ein paar Sachen dabei, die die ja auch zugelassen sind. Und wenn du geimpft bist, hast du natürlich, das wissen natürlich viele nicht, anfangs die gleiche Virenlast wie in Ungeimpfter, aber das verfliegt halt viel schneller so. Das heißt, der ist am fünften Tag glaube ich, negativ getestet worden. Da ist halt auch nichts dabei. Die Frage ist halt, ob er, wenn er nichts genommen hätte, äh, äh, da da äh, irgendwelche anderen Symptome oder längere Symptome gehabt hätte oder oder äh, 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 später erst negativ getestet würde, äh, worden wäre. So, das kann halt keiner sagen. Aber sich da halt hinzustellen, als wenn irgendwelche Entwurmungsmittel, ähm, Memo an mich, ich bin am Freitag beim, beim Tierarzt mit meinem Hund, vielleicht auch da mal nach Ivermectin fragen, ähm, ob das irgendwie äh, weiter, ähm, ob das in irgendeiner Form äh, äh, zu, zu einer Besserung geführt hat oder halt nicht. So, also von daher ähm, ja, ziemlich ziemlich dumme Aussagen von Dana. Ähm, natürlich ist er voll geimpft, weil sonst dürfte hätte er nicht in, im, im Madison Square Garden dabei sein dürfen. Ne, weil Genau, ähm, natürlich
1: auch wie wie Michael Chandler im Übrigen.
0: Na, na, natürlich ist Michael Chandler geimpft, ne? Also äh, äh, weil, ähm, du darfst nicht vergessen, Jonas, die werden da von der Regierung kontrolliert.
1: Ne? Genau, die DOC wird von der Regierung kontrolliert. Ein, ja. ein großartiger Dana White-Talking-Point, ja.
0: Ja, äh, Nee, in diesem Fall setzt New York das ja wirklich um. Es gibt ja auch diesen einen Basketballspieler, dessen Namen ich vergessen habe, der halt auch nicht bei Heimspielen spielen durfte ähm, im Staat New York, äh, weil er halt ungeimpft ist. Ähm, ja, so, von daher ähm, kann sich Dana White da halt nicht von freisprechen, dass er da ziemlich ja, ziemlich äh, glücklich äh, mal wieder agiert hat für seine Verhältnisse, von daher ähm, ja, äh, großartige Geschichte mal wieder. Jonas, äh, hast du die neuesten, aktuellsten Conor McGregor Fotos gesehen? Ja, habe ich
1: gesehen und ich wusste nicht ganz, was ich mit dieser Information anfangen soll, aber ja, ich habe sie gesehen. Dass
0: er jetzt äh, 190 äh, Pfund wiegt?
1: Ja, so, so sah sehr gesund aus auf jeden Fall,
0: würde ich sagen. Okay. Ja, er sah er sah er sah fast so aus wie GSP im Middleweight, was ich immer noch hervorragend finde, wie GSP aussieht wie ein Panzer im Middleweight. Absolut großartig. Ja, ich hoffe, dass er dann äh, gegen äh, riesige Middleweights abtreten kann, wie äh, äh, Bobby Knuckles oder so.
1: Ja, es ist traumatisch Ich bin aber sicher, das wird sein Cardio-Problem äh, Abhilfe schaffen. Von daher Ich bin mir
0: auch sicher, dass er direkt runtercutten würde ins Featherweight. Oder Bantamweight, weil es bei so geklappt hat. <lacht> Ja,
1: das ist, 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 ist. ich meine, das, das, Schlimme ist halt, es funktioniert. Wir reden jetzt wieder drüber. Also eigentlich müsste man uns halt ignorieren. Das ist halt immer. Das
0: habe nicht. ich schon, habe ich schon überlegt, aber dann hätte ich so wenig News gehabt. Hattest
1: du, hattest du ja mitbekommen, dass Conor McGregor sich auch gegen die Impfung ausgesprochen hat?
0: Habe ich, habe ich mir aber hat er wieder gelöscht? Achso, ja wieder geläuft? Achso, er hat dann, dann hat, hat sich nicht hat gegen die Impfung so ausgesprochen, sondern gegen das man Mandate, glaube ich. Ja, von, von mir aus auch das. Also ja, äh, Kevin Lee wurde von der UFC entlassen, Jonas. Der äh, Bernie Sanders-Anhänger, also siehst du da eine Korrelation?
1: Ich glaube nicht, dass es ihm geholfen hat, sagen wir es mal so. Ich okay. glaube nicht, dass er entlassen wird, weil er Bernie Sanders einmal äh, nach, seinem, nach seinem Sieg über Gillespie war, glaube ich, ähm, in einer Inst in einem Instagram-Post irgendwie abgefeiert hat oder so. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Auslöser ist, aber äh, ja.
0: Meinst du, meinst du, Kevin Lee ist auch überzeugt von, ähm, Karl Lauterbach als Gesundheitsminister.
1: Ähm, bestimmt, ja, ich bestimmt. Also ich glaube, Karl Lauterbach genießt da äh, sehr großen Rückhalt äh, in den USA äh, und gerade von von Kevin Lee. Also ja, das, das, da denke ich doch sehr stark.
0: Das, das klingt doch absolut hervorragend. Was denkst du? Äh, was würde Maximo Blanco dazu sagen?
1: Ähm, vermute, er ist zu beschäftigt damit, über, über die Legacy von, von Angela Merkel zu schreiben, als dass er überhaupt mitbekommen würde. Ähm, aber ja, es ist, ähm, es ist schon ähm, ja, schwierig. Also ich meine, Kevin Lee ist, ich meine, ist jetzt noch nicht mal 30, muss man auch mal sagen, ja. Ähm, auch Bellator hat irgendwie kein Interesse an ihm scheinbar, was auch irgendwie, ja, interessant ist. Ähm, aber ja, ähm, er ist scheinbar auch durch einen Drogentest gefallen. Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen nach seinem letzten Kampf. Vielleicht ist es auch, hat es auch damit zu tun. Ich weiß es nicht. Ähm, das habe ich tatsächlich auch überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, aber ja, ich meine, Kevin Lee ist auch der Typ, der mal, weiß ich nicht, Tony Ferguson eine Runde vor Riesenprobleme gestellt hat, bevor er verloren hat. Genau, als, als Top-Talent gegolten hat mit Stephen infection der du im Käfig fast schon beim Wachsen zusehen konntest. So aktiv war die noch. Ja, das war traumhaft. Ähm, also eigentlich ja immer noch jemand, den man eigentlich als großes Talent sehen muss äh, und der, äh, wenn er wirklich gut, äh, ja, wenn, wenn er einen guten Run hat, dann, dann kann er viele Leute besiegen. Gleichzeitig hat er halt auch äh, viele letzten fünf Kämpfe verloren. Ja, der der einzige Ausnahme war halt der erwähnte Bernie Sanders Headkick. Ähm, und äh, ja, ich meine, es ist auf jeden Fall, muss man ein bisschen enttäuscht damit sein, wie seine Karriere lief in letzter Zeit, glaube ich. Er ist dann ja, glaube ich, auch einmal irgendwie die ist da so... Ich glaube, er ist ins Welterweight hochgegangen und wollte danach sofort wieder runter oder irgendwie sowas. Das hat irgendwie auch nicht so richtig geklappt. Also es ist schon ähm, schwierig gelaufen für ihn zuletzt. Gleichzeitig jetzt sportlich gesehen weiß ich trotzdem nicht, ob man ihn dann entlassen sollte, weil er immer noch so viel Potenzial hat. Ja, vielleicht liegt es dann auch daran, wie gesagt, dass er ja scheinbar durch einen Drogentest gefallen ist, wie ich jetzt gerade lese, oder dass er zu viel Geld verlangt hat oder dass er zu viel Geld verlangt hat, weil er Benny Sanders Fan ist, ich weiß es nicht. Oder vielleicht ähm, zu
0: viel Geld verlangt hat für alle UFC-Kämpfer.
1: Oder das, genau, das ist vielleicht die größte Gefahr, genau. Ähm, ja, pf, keine Ahnung. Also ja, es ist ähm, es ist auf jeden Fall eine eine eigentlich eine traurige Entwicklung, wenn man auch gesehen hat, wie viel Potenzial er auch immer gezeigt hat. Ähm, aber ja, es, es lief natürlich die letzten paar Jahre auch nicht gut. Ja, ich hatte auch vergessen, dass er gegen Charles Herrera zum Beispiel das Gewicht verpasst hat. Äh, also es gab da durchaus einige ähm, ja, Situationen, wo es auch von, von seiner Seite aus nicht gut lief. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, er ist noch nicht mal 30. Also ich glaube, er kann sich da auf jeden Fall auch wieder zurück in die UFC kämpfen oder wo auch immer er hin möchte. Also ich glaube, da ist die Zukunft natürlich noch, noch weit offen für ihn.
0: Äh, absolut. Absolut. Ähm, genau. Äh, was übrigens gestern vor äh, sieben Jahren auch passiert ist, Jonas. Ja. Ähm, die UFC hat äh, äh, einen wunderbaren Kämpfer verpflichtet. Kannst du dir vorstellen, wer es war? Äh, so, sorry, wann nochmal? Sieben Jahre. Vor
1: sieben Jahren. Du musst mir irgendeinen Tipp geben, das ist sonst viel zu... Tom
0: Ninnimäki, keine Ahnung. Ist das schon sieben Jahre her? Ja, aber der hat ja schon Karriere beendet. Ich äh, weiß es nicht. CM Punk. Ach, The CM Monster. Punk, ja, der äh,
1: Wrestling-Superstar CM Punk, genau.
0: Genau. Äh, genauso ja. relevant wie äh, CM Punk ist derzeit äh, äh, Brock Lesnar.
1: So, ich dachte, du wolltest jetzt... Ich dachte, das wäre jetzt ein Segway, um über Mickey Groll zu reden, der bei der letzten Show verloren hat.
0: Achso, nee, der, der, der ist, der ist der total irrelevant. aber den hast du ja auch gehypt. Deswegen ist es total das, logisch.
1: Das ist natürlich korrekt. Wir haben relativ viel über Mickey Groll geredet mal. Ja, das ist richtig.
0: Ja, deinetwegen. Wir haben sowieso in der UFC gelandet und ist ein großartiger Jünger-Kämpfer mit viel Potenzial. Was hat er dir eigentlich gefallen, Jonas? Hatten wir schon mal darüber
1: geredet, dass CM Punk ja jetzt einen Rekord von... 0, 1 und 1, glaube ich, hat, weil Mike Jackson durch den Drogentest gefallen ist, was sie irgendwie dann fünf Jahre später bekannt gegeben haben. Recht, Nee, wir. haben wir da schon mal drüber ja. geredet? Ich, das ist
0: Nein, haben nicht... Wann ist das also, da rausgekommen? Ich,
1: das, ich weiß es nicht mehr, ich müsste noch mal nachgucken, aber vielleicht... vielleicht, ähm, Genau, Later Overturned to No Contest, genau.
0: Großartig. Ich weiß
1: nicht, wann wann das rausgekommen ist, aber das war auf jeden Fall mehrere Jahre danach. Genau, am, am, 7, <lacht> am, am, am 7. Juli dieses Jahres ist es rausgekommen. Alter, der welchem... Kampf ist doch
0: schon, da war ich in den USA, als der Kampf stattgefunden
1: hat. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, das ist vermutlich irgendwie zufällig rausgekommen durch irgendwelche Ahnung. Äh... Ich war bei beiden CM Punk-Kämpfen in den USA. Ja, großartig. Und jetzt möchtest du raten? Also ich finde erstmal, finde ich es perfekt, dass Straight Edge CM Punk einen Kampf nur deswegen nicht verliert, weil er geht durch den drogen Das natürlich. ist auch schon mal großartig. gut. Und jetzt möchtest du raten, was Mike Jackson genommen hat? Marihuana. Selbstverständlich.
0: Ja, absolut. Das ist natürlich sehr leistungssteigernd gewesen. Und äh, absolut äh, großartig. Finde ich gut. Ja. Nein, der Segway zu Lesnar war, dass äh, Hamza Shimaev ja keine Gegner findet und deswegen äh, Daniel Cormier und Brock Lesnar unter anderem auch herausgefordert hat. So, verstehe zu wissen. Absolut. Gut, das äh, war's auch mit den... Ah, nein. Jonas, das Rematch des Jahres steht an. Hast du was mitbekommen?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Erzähl's mir erstmal.
0: Jake Paul gegen äh, Tyron Woodley 2, weil der Gegner von Jake Paul, äh, Tommy Fury oder wie der heißt, was weiß ich, äh, verletzt ist und jetzt äh, Tyron Woodley... Äh, 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 wieder gegen ihn kämpft, was ich absolut großartig finde, weil man weiß natürlich ganz genau, wie es laufen wird, der erste Kampf vermutlich, und alle Leute im Internet werden dann wieder sagen, dass er gescriptet war, weil Tyron Woodley einfach viel zurückhaltend gekämpft hat, von Leuten, die noch nie einen Tyron Woodley MMA-Kampf gesehen haben, was ich absolut großartig finde.
1: Ja, das, das ist natürlich großartig, ja, das, das ist richtig.
0: Ja. Gut, Jonas, ähm, dann kommen wir zu... Ähm, UFC 269. Alter, die Show endet mit, auf 69 und wir haben nicht dabei. Ähm, Unglaublich, oder? Es ist irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen, äh, äh ja, es, es hemmt mich ein bisschen. Egal, äh, ganz unter dem äh, sprechen wir über den äh, Main Event, äh, Jonas. Das äh, ist ein, äh, Kampf, auf den man sich nach, was heißt längerer Zeit, aber, aber, äh, so, äh, rückwirkend, äh, war äh, Gelchi gegen äh, Chandler natürlich ein hervorragender Kampf auf dem Papier, der dann auch so gelaufen ist. Und ich glaube, hier kann man äh, kann man in der gleichen Division auch sagen, ähm, hervorragender Kampf, der eigentlich auf gar keinen Fall langweilig werden kann. Es ist äh, der aktuelle Champion, den ich natürlich auch immer zuerst erwähne. Äh, Charles Oliveira gegen äh, Dustin Poirier. Jonas? Ja, es,
1: es ist... Ähm das ist ein herausragender Kampf in vieler Hinsicht. Ja, also auf der einen Seite hast du jetzt hier äh, Dustin Poirier, der gefühlt ja eigentlich irgendwie schon so halb Champion war längere Zeit. Immer so in meinem Kopf irgendwie. Also er, er hat es ja irgendwie ähm, dann doch äh, nie geschafft, wirklich um den Titel anzutreten nach dem Kampf gegen Habib damals. Aber irgendwie, also ich finde, es gab halt nach, der, äh, nach dem Karriereende von Habib ja auch so lange dieses Vakuum irgendwie wo dann natürlich Poirier eigentlich für viele schon schon relativ klarer Number Contender war, äh, der es sich natürlich auch in den letzten Jahren mehr als verdient hat, aber er hatte halt dann doch nicht diesen diesen Titel Shot erstmal gekriegt. Ähm, war das gegen McGregor jetzt ein interim Titelkampf oder irgendwie so ein Quatsch? Nein, 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 das waren
0: die Kämpfe haben auch beide dieses Jahr stattgefunden, ne? Also ich auch absurd finde. Ähm, Stimmt, ja, das ist auch das ist auch nochmal absurd, ja. Genau, nee, also also irgendwie
1: war er ja so teilweise schon so ein bisschen der de facto Champ irgendwie, nur hat er halt den Gürtel nicht und, und Oliveira war ja so jemand, wo du immer wusstest, okay, der ist unglaublich unterhaltsam, er ist ein grandioser Grappler, und ein toller Finisher, er ist ein toller Actionkämpfer, aber man war sich nie so ganz sicher, schafft er es jetzt wirklich in die Elite oder... Ja, ich, schafft, vor allen schafft, Dingen, weil du, auch, weil du ihn auch gehypt hast, ne? Ich, ich meine, wir haben in Schlagkraft 1 über ihn geredet, in der allerersten Ausgabe ja. sein Kampf gegen, gegen Cowboy Cerrone natürlich. Und es wirkte halt lange Zeit ja auch immer so, dass er dann ähm, auch, sage ich mal, die Kämpfe, die Kämpfe gegen Elite-Gegner dann auch verloren hat oft, da auch dann teilweise ziemlich schlecht aussah, gefinisht wurde, klar. Dann hatte er auch diesen ewig langen ähm, Featherweight-Run, wo er gefühlt in jedem zweiten Kampf das Gewicht verpasst hat. Äh, natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon sehr, sehr häufig. Ähm... Und das war halt dann immer so ein Auf und Ab mit ihm. Und dann hat er jetzt endlich es mal geschafft, diesen diesen sehr, sehr langen Run zu haben mit dieser sehr langen Siegeserie, wo er auch ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, endlich mal ein bisschen behutsamer von der UFC aufgebaut wurde. Also er hatte ja auch so ein bisschen das Problem, dass er halt, wenn er gewinnt, gewinnt er halt so spektakulär, dass du ihn sofort halt gegen große Gegner stellen möchtest. Und dann kam das halt für ihn, glaube ich, oft auch einfach so ein bisschen zu früh. Ähm, und wenn er verliert, dann verliert er auch relativ klar in der Regel. Also es ist halt dann immer so ein so ein wildes Auf und Ab bei ihm gewesen. Und ich glaube, jetzt, in diesem letzten Run, haben sie es halt endlich mal geschafft, ihn relativ behutsam aufzubauen. Ja, ich meine, es, es waren ja jetzt auch bei weitem nicht alle Leute in der Siegeserie jetzt irgendwie fantastische Gegner. Ja, also ich meine, Click wieder 2018 ist jetzt sicherlich auch noch gut, aber nicht kein absoluter Top-Gegner -Geg mehr, ja. Christos Diagos, Jim Miller 2018, David Tamer, das sind alles so diese Leute, Jim aber es war jetzt ist ja ein
0: Rematch, ne? Jim Miller hat ihn mal äh, ja, in, einem, genau. in ersten UFC Kampf irgendwie äh, per genau. ich glaube Heelhook oder so besiegt, ne? Oder oder ja, irgendwie genau. sowas aber, war ich, ich will nur sagen, das sind jetzt
1: alles keine Riesennamen, aber sie haben es halt dann geschafft, ihn mal ein bisschen behutsamer aufzubauen. Dann hat er auch, glaube ich, das ähm, die Chance gehabt, mal sehr regelmäßig zu kämpfen, eben ohne diesen furchtbaren Weightcut auch eine lange Siegesserie aufzubauen, was glaube ich auch für, für sein Selbstbewusstsein sehr wichtig war. Und dann konnte er halt langsam aufgebaut werden. Dann halt auch mit dem dem Sieg gegen Kevin Lee damals sicherlich sein größter Sieg, so, so der Durchbruch Anfang 2020. Dann hat er halt Tony Ferguson auseinandergenommen und dann halt den Titelkampf gegen Chandler gehabt. Also da haben sie es auch mal geschafft, ihn ein bisschen langsamer aufzubauen. Es hat sich sofort ausgezahlt. Und er ist natürlich auch ähm, Einfach auch, glaube ich, älter geworden, etwas selbstbewusster, souveräner, kann seine eigenen Stärken und Schwächen besser einschätzen und so weiter. Also ich glaube, der hat sich da natürlich auch persönlich stark entwickelt. Und dann hat's so halt diesen Kampf gegen Chandler, der natürlich auch absolut großartig war und der halt auch, ja, ich sag mal, sinnbildlich für seine ganze Karriere eigentlich steht. Ja, weil er war auch mehrmals kurz davor, ausgenockt zu werden fast. Das war ein unglaublich unterhaltsamer Kampf, es ging hin und her. Aber letztendlich hat er halt Chandler klar ausgenockt mit auch einem der... Ich meine es war vielleicht war das auch dieses Jahr? Doch genau, es war auch dieses Jahr. Es war auch fast schon einer der schönsten Knockouts des Jahres. Also dieser dieser linke Haken hier, der auch Chandler gegen Chandler landet, den kannst du schöner kaum schlagen. Also es war schon ein absolutes traumhafter Traum Sieg dann auch. Äh, wo er eben auch zeigt weiter nochmal, dass er auch im Stand sehr gefährlich ist. Also es ist halt kein kein purer Grappler
0: mehr oder irgendwie sowas in der Art. Ähm... Und, Und, du, ja, ich, würdest du sagen, dass man seine Entwicklung mit der von äh, äh, Fabrice Verdoom vergleichen kann?
1: Ähm, es ist ein bisschen schwieriger Vergleich, äh, aber äh, so? ich glaube, du meinst, du, du meinst in dem Sinne, dass sie sehr gute Grappler sind, die dann auch im, im Stand immer besser geworden sind, oder?
0: Ich glaube, äh, ich hatte kurz überlegt, äh, Jackaray zu sagen. Aber ähm, Jacqueray war halt äh, eher so ein Powerpuncher dann am Ende irgendwie, ne? Und auch zu einem sehr späten Zeitpunkt in seiner Karriere ähm, dann äh, so zum Striker, zum, zum, sagen wir, gefährlichen Striker geworden, ne?
1: Ja. Also ja, für ein bisschen hat man vielleicht gewisse Parallelen, aber ja, Charles Oliveira ist halt echt schwer, mit irgendwem anders zu vergleichen, irgendwie, weil er doch schon sehr, sehr eigen auch ist, in, im, im guten wie teilweise auch im Schlechten in seiner Karriere. Aber ich, ich gönne es ihm natürlich unglaublich. Es ist ein tolle, ähm, tolles Auf und Ab. Ich glaube, er hat auch gerade im Chandler-Kampf halt auch unfassbar ähm, viel Herz auch bewiesen. Ja, da gab es sicherlich Situationen, wo der alte Oliveira eben einfach äh, vielleicht das Handtuch geworfen hätte, sage ich mal, wo er eben nicht mehr sich noch zurückgekämpft hätte gegen so, gegen so einen gefährlichen Chandler. Und das ist einfach äh, ja, ein traumhafter Kampf damals gewesen. Und jetzt haben wir halt den Kampf, den sich natürlich beide absolut verdient haben. Ja, es sind für mich auf jeden Fall die ähm, die zwei aktuell besten Lightweights oder die, die es am meisten diesen Spot verdient haben hier. Deshalb ist das natürlich sehr schön. Ähm, und es fällt einem wirklich schwer hier, sich das irgendwie langweilig vorzustellen. Also es es könnte natürlich kein Problem. Ähm, es, es könnte absolutes Chaos werden natürlich, je nachdem, was passiert. Ich meine, du hast auch gesehen, dass Oliveira durchaus im Stand gefährlich werden kann für viele Leute. Pori ist auch durchaus jemand, der früher sehr offen äh, auch gekämpft hat, der sich gerne mal ein paar, ein paar eingefangen hat. Das hat er auch verbessert, aber die, diese Gefahr ist natürlich immer noch da. Ähm, und am Boden ist natürlich auch spektakulär. Pori ist ja auch eigentlich ein sehr guter Grappler. Ich glaube, Der hat ja auch eher primär als Grappler damals angefangen in seiner Karriere vor, vor Ewigkeiten. Ähm, also ich, ich tue mich auch schwer mit dem Tipp. Also ich glaube, unterm Strich muss man eigentlich, glaube ich, auf Poirier tippen. Weil ich bei Oliveira immer noch so ein bisschen diese Fragezeichen habe und ich mir halt immer noch denke, okay, der Kampf wird erstmal stehend anfangen. Ja, Oliveira ist ein richtig guter Ringer geworden, aber er ist jetzt natürlich kein Habib oder sowas. Er, er ist jetzt nicht einer der besten Ringer der Gewichtsklasse unbedingt, auch wenn er durchaus sehr gefährlich ist. Und, ähm, ich glaube halt schon, also es würde mich auch null überraschen, wenn er, wenn er Porry mal, dro mal äh, droppt oder eventuell sogar ausnockt. Das kann auch passieren, aber ich aus glaube ausdroppt, genau. Aber ich glaube, wenn sie über längere Zeit im Stand kämpfen, dann muss man eigentlich Porrier schon ähm, favorisieren weil er, hier.
0: Weil er mehr Schlagkraft hat.
1: Genau, er hat natürlich mehr Schlagkraft, genau, aber er ist auch einfach vielseitiger, glaube ich, im Stand. Ähm, aber es ist ein unglaublich spannender Kampf. Ich äh, freue mich wahnsinnig drauf. Ich würde auf Poirier tippen. Ich glaube, wenn, dann auch per Finish, weil er, wie gesagt, diese, wie schon erwähnte, Schlagkraft hat natürlich. Aber es ist ein, ist ein wunderbarer Kampf und sollte so oder so extrem unterhaltsam sein.
0: Das, das sowieso. Ähm, Charles Oliveira ist, äh, habe ich gelesen, Fun Fact, ist der einzige aktuelle UFC-Champ, der noch nie die Championship-Runden gesehen hat. Okay, das ist auch eine
1: großartige Statistik
0: ja. Ja, und ähm Genau. Ähm, von daher spannend, wenn es in die Championship Runden geht, was die Cardio angeht von von ihm, ne? ähm, müssen wir mal gucken. Also ähm, sehr lange ungeschlagen. Oliveira ähm, hat sich, wie du schon gesagt hast, sehr sehr verbessert im Stand, ähm, relativ unscheinbar äh, auch auch nach oben nach oben gekommen, aber ähm, ja deckt sich eigentlich vieles von dem, was ich sagen will, mit dem, was du gesagt hast. Ähm, ich würde auch auf, auf Dustin Poirier tippen, auch aufgrund der, der stärkeren Siege, ähm, die er hat. Klar, Chandler als gemeinsamer Gegner, ähm, da, da sah er halt sehr, sehr gut aus. Hat halt auch irgendwie die meisten Finishes in der UFC-Geschichte oder sowas. Ne? Ähm, äh, äh, Oliveira, von daher, ähm, ich denke halt, je länger der Kampf geht, desto, desto größer sind die Chancen für Dustin Poirier. Ähm, beziehungsweise desto größer sind Chancen, doch desto ungef ungefährlicher würde es für das den Poirier werden, so das, so, so sollte man es ausdrücken. Ja. Ähm, äh, und ich denke halt auch, dass das einfach ähm, beide sehr, sehr gute Kämpfer in vielen Belangen sind. Porrier vielleicht der ein bisschen bessere Ringer, ähm, äh, die Schlagkraft Poirier, dann ist, ist Poirier glaube ich auch noch Rechtsausleger, was immer so ein bisschen so ein, so ein X-Faktor sein kann. Ähm, von daher ähm, ich würde würde ganz knapp ich weiß gar nicht wie die Wettquoten sind muss ich mal nachgucken ähm, ganz knapp hier auf auf Dustin Poirier tippen äh, wobei wie gesagt wenn Oliveira hier den Titel verteidigen könnte würde mich das auch überhaupt nicht wundern und du, kann, ähm,
1: du kannst auf Oliveira so eine 2 3 dreier Quote oder sowas bekommen also so ganz knapp ist es auch nicht aber ja schon relativ
0: ausgeglichen ach so okay ja gut aber aber Poirier ist dann schon relativ klarer Favorit ich meine Ganz jetzt aus, 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 ausgeglichen in meinen Augen ist es ein ausgeglichener Kampf.
1: Ne? Genau, also ja, für, für mich ist es auch ein bisschen enger als die Wettquoten. Es, es,
0: aber ja, gerade cool. sagen, also da ist, ja. da ist äh, Sieg von Oliveira wahrscheinlich schon eine äh, ne gute Quote. Also äh, ich hätte es jetzt eher so bei, bei, einer, bei einer 2 zu 1,60 gesehen oder sowas. Oder 190 zu 170 oder sowas. Also.
1: Ja, es ist schon, schon auch ein bisschen deutlicher, als ich gedacht hätte, aber ja.
0: Gut. Gut. Hat
1: schon, äh, hat schon Gründe, dass wir keine Buchmacher sind.
0: Bestimmt. <lacht> Absolut hat das Gründe. Äh, Jonas, wie lange braucht der Amanda Nunes, um äh, die Wixen Wichsen äh, Juliana Pena zu besiegen?
1: Ähm, vermutlich weniger Zeit, als du brauchst, um den Namen auszusprechen. Nein, äh, keine Ahnung.
0: Also Eine Runde, zwei Runden? Oder glaubst du, hat Juliana Pena in irgendeinem Bereich eine Chance?
1: Ja, gut, ich meine, es, Wesentlich
0: cooleren äh, Nickname natürlich.
1: Es, es kommt halt natürlich auch immer darauf an, mit, mit was für einem Gameplan geht, geht Penya hier rein. Ja, also ich meine, du, du hast es ja durchaus gesehen, wenn du halt einfach auf Nunes zurennst, dann geht es sehr schnell. Ja, dann kann das auch so schnell gehen wie, wie mit Cyborg damals oder sowas. Ähm, mit, mit Holly Holm ging es auch relativ schnell. Also das, das kann locker in der ersten Runde zu Ende sein, aber du hast jetzt auch durchaus, ähm, oder gegen... ja. Megan Anderson waren auch zwei Minuten, also es geht, es geht durchaus sehr schnell, wenn du halt ihr zu viele Möglichkeiten im Stand gibst, aber es kann auch durchaus länger dauern, also sie hat ja manchmal auch diese Kämpfe, wo sie dann eher sich auf ihren Jab und ihre Leckkicks verlässt und sowas, das ist natürlich dann eher gegen Gegnerinnen, die ein bisschen mehr, mehr ihr bieten können im Stand, da sehe ich jetzt äh, Penja eigentlich nicht so, Penya ist ja eigentlich auch wenn, dann eher als, als Grapplerin erfolgreich. Jonas, das... Ja.
0: Obwohl sie per Guillotine-Show gegen die reine Strikerin Jermaine de Randomie verloren hat.
1: Ja, und das in ihrem vorletzten Kampf, muss man sagen. Ja, also Sie hat ja eine einkampf auch absurd, ne? eine, eine Siegesserie.
0: Ja, es war halt ein Number-One-Contender-Kampf gegen Sarah McMahon im Jahr 2021, ja. muss man halt auch dazu sagen. ne? Ja, ja. also von daher... Es lag halt einfach an den Szenen von äh, Sarah McMahon, ne? das muss man halt auch mal sagen. Und dann hat sie halt per Renaked-Show ver verloren. Sie sollte in einer guten Grapplerin nicht passieren, aber es ist ja Ringerin, deswegen ist es sicherlich kein Problem, weil Ringer sind ja dafür bekannt. Alles sollte passieren, äh, man sollte nur nicht mit den Schultern auf dem Rücken gepinnt werden, äh, auf dem Boden gepinnt werden, deswegen äh, klassische äh, Ringer-Submission, äh, man,
1: man, man muss natürlich auch mal sagen, Sarah McMahon hat zwei Kämpfe äh, per Submission verloren, hat dann einen Kampf per Decision gewonnen und hat daraufhin einen Moment contender contenter kampf gekriegt. Also, zeigt <lacht> halt schon, die Decke ist ziemlich dünn in der Division, muss man sozusagen. Also, äh, ja, ich glaube, es gewinnt, wie sie will. Und ich glaube, viel mehr muss man auch nicht drüber sagen.
0: Das, das ist richtig. Gut, äh, was haben wir sonst noch? Nicht mehr viel. Jonas Halbkämpfer, Santiago Ponzinibbio ist natürlich dabei. Ähm, wir haben Cody Garbrandt mit seinem Flyweight-Debüt und hoffentlich eine Niederlage für Sean O'Malley. Ja, genau. Dann...
1: Oft bei der Wettquotenseite wird bei einem Anbieter auch noch massiv gegen etwas gerankt, aber das gibt es überhaupt nicht im Kampf, oder? Ich bin nee,
0: so den gibt es, also nicht auf der Card. Ja.
1: Okay, gut, weil aber gut dass du bei du
0: Wettanbietern jetzt äh, hängen geblieben bist. Ja, das, das tue ich ja sowieso immer. Ähm, Absolut, es sind immer ein paar lustige Karten, nee, aber auch bei Dominic Cruz gegen Pedro Munoz zum Beispiel. Ja, also
1: es, 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 ähm, es ist durchaus eine nette Card, muss man sagen.
0: Also. Was denn mit Flüss gegen Munoz? Guckst du das? Ist, das? ist das bei den Prelims? Ich werde es dir empfehlen. Weiß ich jetzt schon.
1: Das, das ist halt dann immer die Frage. Also es ist schon, es ist, schon, ist schon ein lustiger Kampf. Also ich meine, ähm, Munoz ist immer von einen unterhaltsamen Kampf gut. Ja, ist auch mittlerweile relativ klar. Er ist jetzt halt kein absolut Elite-Kämpfer. Ja, gegen, gegen die Aldos und auch noch die Edgars vor einem Jahr der Welt wird er verlieren. Gegen die Eljos der Welt und so weiter. Aber Sonst kann er den meisten Leuten gut Paroli bieten und hat immer interessante Kämpfe. Ähm, genau, der, der Young Punisher, der glaube ich, ein Jahr jünger ist als Jose Aldo oder so. Ähm, und Dominic Cruz kann ich halt auch äh, null einschätzen. Also ich meine, wir wissen alle, den Kampf gegen Henry Cejudo hat er nur verloren, weil der Ref besoffen war äh, und er, er, zu viel Zigarette geraucht hat. Er wollte sich gerade Zigarette anzünden und hat deshalb äh, nicht gemerkt, dass die ganzen Schläge äh, Cruz gar nicht treffen, sicherlich. Und dann aus Versehen den Kampf abgebrochen. Ähm, naja, aber danach war ja auch eine Weile, ist es wieder ruhig um ihn geworden. Er hat ja dann diesen Kampf gegen Casey Kenny, der gewonnen hat. Ist jetzt halt auch kein, kein Elite-Gegner mehr. Also ja, ich meine, es, es ist ein netter Kampf. Ich kann Cruz überhaupt nicht mehr einschätzen. Also keine Ahnung, aber kann man sich ja gut anschauen. Menschlich
0: angucken. auch. Äh
1: ja gut, menschlich kann ich ihn vielleicht doch eher einschätzen. Das das Bild jetzt nicht so positiv. Aber ja. Ähm, alles so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, ich meine, Cody Garbrand, ich bin sicher, wenn er eine Gewichtsklasse runtergeht, wird das seine ganzen Probleme, die er hatte, lösen. Nämlich, dass er zu oft in Schläge reinrennt. Ich meine, es wird sie vielleicht wirklich lösen, weil im Bentonweight hast du halt wirklich äh, sehr, sehr viele harte Puncher und im Flyweight äh, erfahrungsgemäß eher nicht. Das heißt, vielleicht hilft sie ihm sogar wirklich, auch wenn ich weiter nicht unbedingt weiß, ob das die Lösung ist. Aber gut. Ähm, Sicherlich. Ja, ansonsten... Ähm, ja, Sean ich, ich, O'Malley kriegt wieder einen Aufbaukampf, wenn ich das richtig sehe. Also, ja. Es, es gibt durchaus ein, ein paar nette Kämpfe. Jo Josh Emmett ist mal wieder da, der glaube ich... auch Halbst du, äh,
0: du eigentlich Sean O'Malley?
1: Äh, nein, Sean O'Malley kann ich überhaupt nicht ausstehen. Schade. Ja, siehst du mal. Wer jetzt auch wieder zum Beispiel da heißt ist, nach, nach, nach langer Pause ist... Ähm, Josh Emmett, den würde ich auch niemals hypen, aber er ist auch ein, ein
0: guter Kämpfer,
1: <lacht> der auch Lächerlich,
0: mit ähm, Jonas.
1: einigen einigen Knockouts äh, auf sich Aufmerksam gemacht hat, zum Beispiel über Jonas-Hype-Kämpfer Bektic. Ähm, der ja, aber auch erzählt
0: doch mal mehr von Mirsad Der soll ein sehr großes Talent sein.
1: Der ist ein sehr großes Talent, genau, der muss noch ein, zwei Sachen klären, der muss <lacht> noch ein, zwei Sachen an seinem Stil ändern und dann wird er wieder ganz groß angreifen. <lacht> ja, und, Nee, aber es ist, ich finde das zumindest einfach schon mal angenehm. Ich kann mir hier die, die Karte runterscrollen und die meisten Leute sagen mir halt sagen was. Sagen mir was, oder? ja. Also, ich meine, Ryan Hall könnte immer lustig werden, wenn, wenn er da schöne Grappling Matches zeigt. Ja,
0: ähm, er wird sich sicherlich wie, wie Charles Oliveira im Stand auch äh, riesige Schritte gemacht haben und verbessert haben.
1: Genau, ich meine, Eric Anders sagt mir was. Das heißt, ich weiß sofort, den Kampf kann ich skippen. Das ist auch mal gut zu wissen. Ich, mein, ich mein, der, hast, der, der wird großartig, der Kampf, Jonas. Ich meine, du hast, wenn ich mein, du hast, Augusto Sakai gegen Taito Iwasa, ja, das ist auch verspricht traumhaft. Auch, ist ist auch ein, ein Kampf? Kampf, ja. Genau, also ich meine, das ist, zumindest hast du da mal ein paar Namen auf der Karte. Das ist, das ist doch schon mal eine gute Sache. Absolut. Daher, das, das sieht eigentlich alles ganz vielversprechend aus.
0: Absolut, aber mehr, mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen, oder?
1: Nö, muss man ja auch nicht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es fällt halt natürlich ein bisschen äh, ab nach dem Main Event. Ähm,
0: Ob heavy wolltest du sagen.
1: Genau, aber ich meine,
0: zumindest hast du kein Oben schwer, also.
1: ...gut sein können, genau.
0: Sehr gut, Jonas. Dann äh, war es das für heute. Ja, würde ich sagen. Perfekt. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß gar nicht, machen wir dieses Jahr noch eine Ausgabe? Definitiv? Oder vielleicht? Oder nicht? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. also Ich habe jetzt vermutlich nichts
1: anderes zu tun. Mal gucken, wie, wie lange man überhaupt noch andere Sachen
0: machen kann. Je nachdem, wie das jetzt aktuell wieder läuft mit dem mit der äh, epidemischen Lage. Ähm, ja, ich bin mir sicher, dass dank äh, Professor Dr. Karl Lauterbach jetzt gar nichts mehr geht, Jonas. Bist du bist du da einer Meinung mit mir? Ja,
1: also ich, ich bin sicher, jetzt wird da ein ganz anderer Wind wehen. Äh, bis ja, er merkt, dass, dass er immer noch in der SPD-Fraktion ist. Und dann wird er schnell bemerken, ups.
0: Ähm, ja, spätestens beim äh, Lobbyistenessen im Januar mit Vertretern der äh, 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 Krankenkassen
1: also ich, ich meine, wenn ich das richtig sehe, gibt es auch keine ihr end show oder irgendwie sowas in der Art. Es gibt jetzt hey, eine
0: großartige
1: Show. Derrick Lewis gegen Chris Daukhaus, was natürlich traumhaft ist. Ja, ah, ähm, Ich weiß gar nicht, gibt es Ryzen noch? Das ist mal eine ganz kit kitzerische Frage. Also ich weiß gar nicht, ob die irgendwas geplant haben für, für New Year's. Ich bin, sag ich, was Ryzen äh, angeht, so ein bisschen aus, out of the loop irgendwie.
0: Muss man den ähm, noch nochmal einladen. Genau genau Also, ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Wunderbar. Ja. Ich habe noch äh, sieben, Ar ne, acht Arbeitstagen dieses Jahr. Ähm, genau. Und, ist doch, auch
1: äh, wunderbar. Du, du hattest erst Urlaub und machst schon wieder Urlaub. das Ja, ja vom einen bestimmt. Urlaub
0: in den nächsten. Aber ich habe äh, hab meinen Urlaub tatsächlich aufgespart oder aufsparen müssen, weil die USA ja erst ab Mitte November äh, Leute wieder ins Land gelassen haben oder Touristen ins Land gelassen haben. Von daher. Yes. Bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche. Eine schöne Restwoche äh, für den Fall, dass wir uns nicht mehr hören. Schöne Weihnachten, äh, guten Rutsch, äh, schöne Ostern und so weiter. Frohe Pfingsten und äh, bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao. Gleichfalls.
1: Ciao, ciao.